0: amigos, familia, qué gusto de nuevo estar en este episodio de la voz apostólica, una voz de esperanza. Y como dice nuestro hermano Roberto Rellana, necesito de ti. Hay una necesidad siempre nosotros de Dios porque somos hechura suya, ovejas de su prado. Entonces siempre habrá en nuestra esencia una necesidad de Dios, más allá de que como seres humanos lo reconozcamos o no lo reconozcamos hay quien pensará que es producto de la evolución de alguna especie hay quien pensará eh, no sé que es producto de alguna evolución en el universo y tantas cosas que se piensan lo que sí sabemos y, y los que hemos creído estamos convencidos es que somos creación de Dios, hechura suya ovejas de su prado y aquellos que ahora le hemos creído a su evangelio, pueblo eh, santo nación santa pueblo adquirido por dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable necesitamos de él pues gracias a dios hermanos amigos por este espacio una vez más este es un episodio más del podcast de la voz apostólica una voz de esperanza gracias por la oportunidad que nos dan de bueno estar en su reproductor por bajar este podcast eh, no tenemos otro propósito más que ser eh, colaboradores en Cristo, un granito de arena, eh, leer la palabra, escudriñarla y analizarla juntos para que eh, tu vida se vaya eh, fortaleciendo en el Señor y si no lo conoces pues seas movido, seas inquietado a buscar la palabra de Dios para que eh, alcances, para que seas cubierto por por las promesas que en ellas hay, pero también para que disfrutes de la bendición que es eh, meditar en ella, conocerla y entender el propósito de Dios para nuestra vida. En el episodio anterior analizábamos, bueno, pues el cómo Israel le tocó ver con sus propios ojos eh, la maravilla preciosa de la abertura del mar rojo pasar como por tierra seca, y mirar el fracaso del, del ejército egipcio a, al sucumbir ante, ante, el, ante el movimiento de las propias aguas a la hora que se volvieron a juntar y bueno, imagínense nada más qué, qué pudo haber sentido cada israelita que, que fue testigo de un hecho eh, tan majestuoso tan sobrenatural y, y tan imponente ahí está Israel, cruza no pasa mucho tiempo en que se queja de que tiene sed eh, le aflora muy rápido a Israel su actitud carnal que queremos decir con esto pues una actitud muy basada en, en, en la satisfacción inmediata de lo que siente el cuerpo y si no ya está la queja pensando que, que, que si Dios hizo semejantes maravillas cómo se les ocurre pensar que no, so, que no proveerá agua eh, eh, para su cuerpo y bueno Vimos lo que pasó en el episodio anterior, Moisés echa las varas que Dios le dice al agua y el agua se vuelve dulce y posterior los lleva a doce fuentes preciosas de agua, un oasis, 70 palmeras, se sacia Israel y después de aquel momento tan especial en el capítulo 16, dice la palabra de Dios, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim que está en, entre el In y el Sinaí, a los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suelen recoger cada día entonces dijeron Moisés Aarón y a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová eh, porque nosotros, pues que somos para que vosotros para que murmuréis eh, contra, vos, contra nosotros dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová y dijo Moisés a Aarón día toda la congregación de los hijos de Israel acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones hermanos pareciera que no pero Dios todo lo sabe todo lo puede, todo lo ve pero también todo lo oye hermano Israel demuestra una vez más en esta actitud eh, demuestra su carnalidad no es otra cosa lo que demuestra Israel más que una actitud carnal ¿Qué quiero decir con esto familia muestra Israel muy poca espiritualidad no está acostumbrado Israel a confiar en lo que no se ve se había acostumbrado demasiado a una religiosidad carnal ¿a qué me refiero con decir una religiosidad carnal? pues a una religiosidad de adorar ídolos de ofrecerle sacrificios a tal o cual ídolo en Egipto y celebrar eh, que la fiesta de esto, que la fiesta de aquello Egipto estaba lleno de ídolos y para todo tenían celebraciones pero eran idolatrías carnales basadas más en la satisfacción carnal que en el llenado de un vacío espiritual un Israel que había pasado 430 años en Egipto de lo cual probablemente la mayoría de ellos eh, vivió como esclavo tenemos etapas buenas en el mundo que representa Egipto usted también puede tener muy buenas etapas eh, a lo mejor su niñez a lo mejor su adolescencia suele ser hasta cierto punto llevada en un orden de vida a lo mejor eh, nació en un buen seno familiar y ha vivido una vida relativamente bien pero llega un momento en que más temprano que tarde el ser humano cae presa de la esclavitud de Egipto, se vuelve esclavo de Egipto, ¿qué quiero decir con esto?, nos volvemos esclavos, Israel era esclavo en Egipto de las tareas pesadas, de, de, de las cargas que Egipto le ponía, nosotros nos volvemos esclavos de las cargas que el mundo nos pone, porque el mundo nos pone modelos de vida, que te, el, el joven ya se mira fumando, ya quiere llegar a una edad, ya en la secundaria o a veces antes, ya se quiere mirar fumando, perteneciendo a un círculo aparentemente de madurez, social donde tiene un de y así aparente presuroso está el joven por experimentar la sexualidad desordenada, presuroso está la sociedad por, por, por que llegue el viernes para darle rienda suelta a los placeres de la carne eso es carnal la carne nos gobierna la carne nos rige, las actitudes carnales van rigiendo y en vez de que, de que haya un dominio propio, un dominio espiritual eh, que nos guía, no, nos dejamos llevar más por el instinto que por la sensatez de un, de un orden. Dios cuando nos hizo, nos hizo en un orden de él. Ciertamente... Eh, con los derechos a gozar de la creación a gozar de nuestro cuerpo en un sentido ordenado Dios estableció un orden pero nosotros nos desordenamos a partir de aquel momento en que decidimos saber todas las cosas entonces a través de las edades el Señor ha venido buscando ha venido tratando de reconciliar al hombre consigo mismo para que vivamos una vida con una superioridad espiritual sobre lo carnal, Israel sale de Egipto y no pasan tres días cuando ya se está quejando porque tiene sed, porque todas sus metas son carnales, son metas muy terrenales, muy limitadas, muy, ah, si tengo, soy feliz, si no tengo, soy infeliz, es que no tengo aquello, no tengo lo otro, si no tengo tal marca, si no visto tal ropa, si, si, no, si no alcanzo a tener posesiones, en fin, hay una esclavitud, hermanos, en el ser humano de las posesiones terrenales o, de, o del adquirir que aquel tal marca de tenis, tal marca de zapatos, tal marca... Eh, nos volvemos esclavos de un modelo eh, que el mundo lanza, del modelo egipcio, de lo que Egipto va marcando. Israel salió y, 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 y sigue su, suspirándole a Egipto, aun y cuando ahí eran esclavos, no eran dueños de sus vidas, su vida estaba sumergida a lo que faraón dijera, a la voluntad de faraón y faraón cada vez les cobraba más caro lo que se comían y en la tierra donde vivían cuando la bendición que había alcanzado Egipto realmente había sido por mano de Jehová, cuando realmente familia, hermano amigo, la bendición que tú puedes alcanzar en esta vida o tener, la prosperidad que tú puedas llegar a tener, es por mano de Dios, ciertamente algunos prosperarán haciendo lo malo, pero pagarán por ello porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, por eso Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, no vayas caminando conforme a metas muy, muy superficiales, no camines eh, añorando los triunfos eh, solamente carnales, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el clamor de Israel había llegado al Señor cuando estaban ya e insoportables las cargas de Egipto, ya no había que hacer Israel, y ese clamor de aquellos que aún recordaban al Dios de José, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de, de aquel Dios que les había platicado José, que del que habían dejado las historias, esos 70 que entraron y probablemente los primeros 100 años de Israel todavía los vivieron en una actitud de agradecimiento, de reconocimiento a ese Dios precioso con el que se encontró Jacob en Betel, a ese Dios maravilloso con que, con que José llegó a Egipto, ese Dios precioso que llenó de dones a José y le dio gracia primero ante el jefe de los de la, de, 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 del ejército y después ante el jefe de la cárcel y después ante el propio faraón al grado de llegar nada más a estar un escaloncito por abajo de faraón eso hace dios cuando el ser humano está en, está decidido a caminar bajo eh, en una sumisión para bien a la voluntad y al poder del espíritu de dios israel sale Ve las maravillas, ve abrirse el Mar Rojo, ve cómo las aguas, cuando se lo decíamos en el episodio anterior, se quejan del agua porque estaba amarga y sin embargo ahí en una rama que tenían a un lado estaba la solución, pero la queja no les dejaba ver la solución, a veces así pasa, ya lo dijimos. Pero ahora, después de haber experimentado 12 fuentes preciosas de agua y haber estado ahí viendo, eh, descansando, recobrando ánimo y fuerzas, y, y bajo la sombra de 70 palmeras salieron otra vez, y al mes y medio de andar en el desierto, camino a Canaán, empieza otra vez la murmuración: Uh, pues mejor era que, que Jehová nos hubiera, dado, nos hubiera matado en Egipto, mejor era que allá hubiéramos quedado. Porque allá teníamos las ollas de carne. Empieza la queja otra vez de Israel, la murmuración. Y le dice a Moisés: ¿Por qué murmuran contra mí? Como si yo fuera algo. No están murmurando contra, contra mí, están murmurando contra Dios. Y Dios escuchó la murmuración del pueblo. Y le dice a Moisés: Les voy a dar carne especial. Y les voy a dar pan del cielo para que se sacien, para que no estén añorando, para que no estén pensando qué pronto había olvidado Israel las cargas a Egipto se les había olvidado, así le pasa a veces al ser humano, así nos pasa, estamos en la vida caminando cargados por el mundo, sujetos a, 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 la, a la tradición del mundo, sujetos a la esclavitud de los pensamientos, esperando el viernes para irnos para, las, para agarrar la pachanga, para agarrar el trago, dándole rienda suelta a, a las pasiones, eh, en una manera desordenada y ocasionando eh, problemas, Tristemente la sociedad, eh, dicen los psicólogos, que ha sido tremendo esta pandemia porque ha habido muchos problemas familiares. ¿Por qué? Porque en realidad las familias ya no existen. No existen las familias porque han dejado de tener un vínculo, un vínculo de amor, un vínculo espiritual. Cuando el ser humano eh, deja que lo espiritual se quede abajo y, y que sobresalga lo carnal y eh, que sobresalga lo el, el, la ira, la contienda, eh, las pasiones desordenadas, se rompe el vínculo familiar, se rompe el orden de la familia, porque la familia la estableció Dios bajo un precepto de obediencia al espíritu, bajo un precepto de obediencia a lo establecido por Dios, desde un principio para que el hombre llenara la tierra y la sojuzgara en una manera de, de orden, no que prosperar el hombre desordenadamente acumulando en unas cuantas manos muchas veces mucho poder y en muchas y en muchas gentes eh, demasiada necesidad todo eso sucede porque hay en la humanidad un, un, una actitud desmedida por tener poder, por ser más eh, por alcanzar riquezas, por alcanzar posesiones y muchas veces eh, eh, sin mucho, pero ya con cualquier cosa queremos eh, que el, queremos aplastar al prójimo esa es la actitud de Egipto esa es la actitud de Faraón esa es la actitud que Faraón tenía con Israel y Israel está llorando ahora a un mes y medio ya ay las carnes y Dios le dice yo le voy a mandar carne carne buena no como la carne llena de grasa que se comían en Egipto les voy a mandar codorniz una carne selecta una carne especial si usted no las ha probado se lo digo es una carne limpia sin grasa llena de, 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 de de, de buenas nutrientes para el cuerpo y eso le mandó y le mandó un pan precioso, le mandó maná o Israel lo llamó maná, le mandó una hojuela que contenía todos los nutrientes necesarios en una porción pequeña en la mañana la recogían y era suficiente para el día y no le sobraba al que juntaba mucho ni le faltaba que, al que juntaba poco porque así es el Señor cuando tú vienes a Jehová cuando tú vienes a Cristo nada sobra, nada falta estamos completos en Él en Él somos más que vencedores le dijo aquel hombre al Señor no me des riquezas porque a lo mejor me olvido de ti pero tampoco me pongas en escasez porque a lo mejor reniego de ti, ya conocía a Gur, la, la historia de su pueblo, ya conocía a agur Gur cómo se había comportado Israel en aquel caminar. Oiga, habían vi, visto esa preciosidad, esas portentosas maravillas de Dios abrirse el mar Rojo, esa agua que la endulzó, esas 12 fuentes, eh, agua viva. Ah, no, pero su visión era corta. Israel no había crecido espiritualmente. Le costó mucho a Israel ser entendido al llamamiento del Señor. ¿Por qué se están quejando? Les decía el Señor. Yo ya he oído las murmuraciones en el versículo 12. Del, del capítulo 16 ya he oído las murmuraciones de los hijos de Israel háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy vuestro Dios o sea hermanos el propósito de Dios es que te das te des cuenta que él quiere ser tu Dios él quiere ser tu Dios Dios quería despertar en Israel el que se percataran se dieran cuenta que jehová era su dios que ya se olvidaran de lo pasado que ya dejaran a egipto en el pasado y se dieran cuenta que ahora estaban marchando hacia la tierra que dios había prometido a Abraham, a donde fluye leche y miel que, el, que las escaseces eran temporales porque iban de camino pero que no les iba a faltar nada no podían entender eso ¿Cómo nos cuesta trabajo como seres humanos entender a veces el proceso que podamos estar pasando? Apenas tenemos poquito calor, ¡ah, qué calor hace! Apenas tenemos poquito frío, ¡ah, cómo hace frío! Oiga, no estamos contentos con nada, así somos quejumbrosos, pero el Señor nos pide que dejemos la queja, nos hace el Señor un, re, un reclamo, le hace a Israel, ¿por qué se están quejando? Ya llegaron sus murmuraciones hasta mi presencia. ¿Qué tanto habrá llegado de todo lo que hemos hecho los humanos a través de estos dos eh, mil años y cachito después de Cristo? ¿Qué tanto habremos hecho ya, hermanos? ¿Cuánta murmuración de usted mía habrá llegado ya a la presencia de Dios? Mas el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo, porque llegaron las murmuraciones, ya también eh, la, la murmuración de la humanidad. Llegó, llegó la queja de Israel contra los romanos. Llegó y entonces Dios, extendiendo su misericordia y llegándose los tiempos, mandó a su Hijo único, se humanó, tomó forma de siervo, fue hasta la muerte y muerte de cruz, resucitó para que tengas vida y vida en abundancia. Y allá en aquella ocasión Cristo manda a recostar a la gente y le dice, ¿qué es lo que tiene? Porque empieza el señor ya eran tres días que estaban con ellos o muchos días que estaba la gente con él en aquel monte y le dice dale de comer a la gente ya tienen días dijo señor es mucho ni con tanto alcanzaría dijo qué es lo que tienes pues hay un muchacho que trae unos panes cinco panes y dos peces ponlos delante y el señor oró y lo multiplicó y comieron y se saciaron y todavía juntaron doce cestas de pan ¿eh? Y comieron más de cinco mil personas y se saciaron, porque Dios multiplica, ni te va a sobrar al que tiene mucho, ni le va a faltar al que tiene poco. Todo lo que Dios da, lo da para que sea suficiente en tu vida. Yo no sé cómo vayas caminando allá en Egipto, en el mundo donde te desenvuelves tú, amigo, amigo. Que... Gracias por este podcast. Gracias porque nos escuchas. Gracias por darnos la oportunidad a través de este espacio. Dios te bendiga. Nuestro anhelo que, que le pongas atención a la palabra. Estamos analizando la palabra desde Génesis. Vamos en, en, en Éxodo 16. Y... Pero tú puedes seguirla leyendo. Realmente ese es el maná de Dios ahora en este tiempo su palabra es la, el maná para que te sacies para que con la palabra que tú comas ya no tengas anhelos de ir al antro para llenar el vacío que hay en tu corazón de fumar la marihuana para, o, o, o la droga tal o cual de meterle drogas a tu cuerpo para llenar el vacío existencial que hay porque no te fue bien en tu niñez porque eh, eh, crees que mm, eres pobre cuando en realidad hay gente que tiene mucho y de todos modos es pobre y hay gente que tiene poco y es muy rica porque sabe vivir contenta, contento con lo que Dios le da, sabe que si es un pan o dos panes o un pez Dios lo multiplicará y saciará lo suficiente porque Dios sacia la vida del pecador cuando el pecador se arrepiente Dios sacia tu vida, le dijo el Señor a aquella gente, ustedes me andan siguiendo porque esos que comieron allá de los cinco panes y dos peces lo siguieron hasta el otro lado eh, lo fueron a buscar y cuando lo encontraron ustedes me siguieron porque se saciaron porque saciaron el vientre pero no andes buscando el pan que, 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 que perece buscad el pan que viene del cielo yo soy el pan que descendió del cielo el que come de este pan se va a saciar y ya no va a tener hambre lógico que el señor habla en un sentido espiritual pero a partir de una prosperidad espiritual, querida familia querido amigo, Dios te bendice en lo material, porque tú dejas de estarte preocupando de estarte afanando, sino que pones aquello poquito, aquello mucho en manos de Dios, y Dios lo prosperará conforme a los propósitos en él, no conforme a los tuyos, porque a veces los propósitos tuyos y los míos son muy diferentes a los de Dios a veces tú nomás quieres guardar, guardar y guardar para que al final te digan y lo que has guardado o de quién será o a veces tú nomás quieres guardar para todos y, y, y cada día trae su propio afán y tus hijas y mis hijos y tus hijas y mis hijas tendrán su propio afán en la vida ciertamente tenemos la responsabilidad como padres de, de encaminarlos en la vida y dejarles un principio pero no les vamos a solucionar la vida que dios les hará ellos tendrán que aprender del dios de sus padres o tendrán que aprender de la palabra preciosa ellos se tendrán que dar cuenta que si confían en Jehová el Salmo 1 será genuino en su vida serán como árbol plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagan va a prosperar porque el Señor prospera todo lo que se hace delante de su presencia con humildad y sencillez de corazón Oiga, Israel, cómo le costaba trabajo, porque su existir era muy carnal, eran muy carnales, ya nomás no había que comer lo que ellos querían, ya estaban añorando las ollas de carne de Egipto, pero, pero qué pronto se les olvidaron los azotes que les daban, las cargas que les ponían, porque así somos, por un fin de semana, deleitándonos en nuestros placeres, se nos olvidan las cargas de la semana que el mundo nos ha puesto, que nuestra actitud equivocada, como... Como, como carnales que somos, porque somos muy carnales, cuando nuestra, nuestra vida es, es tripartita, somos espíritu, cuerpo y alma, pero todo se lo echamos a la carne, todo queremos para la carne, y no le dedicamos al alma, no le dedicamos al espíritu, Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, familia. Israel necesitaba aprender a confiar genuinamente, a creerle a Dios y no nada más a creer las maravillas que hacía. Solamente le creían porque abrió el mar rojo, porque hizo el agua dulce, porque los puso en doce fuentes. Nada más querían creer cuando se, se daba la manifestación pero el Señor dijo que Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, allá en la última cena les dijo a sus discípulos, de este pan que representa mi cuerpo, que por vosotros he partido y bebé esta copa, que representa mi sangre que por vosotros es derramada, porque no la volveré a comer hasta que lo haga viniendo en el reino de mi Padre, y el Señor dijo en San Juan, en la casa de mi padre, muchas moradas, ay, si no fuera yo lo hubiera dicho, prepararé el lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Familia, hermano, amigo, que pasas por este podcast, sal de Egipto de, genuinamente, sal. No te conformes a reconocer las maravillas de Dios. No te conformes a decir, ah, qué bueno Dios, mira lo que hizo allá, mira lo que hizo aquí. No te conformes a, a a solamente festividades religiosas y, y, y tener que mirar el ídolo tal o el ídolo allá o el ídolo acá para creer para creer las cosas de Dios mejor créele a Dios créele como le creyó Moisés Moisés estaba convencido que lo iba a llevar a Canaán pero el pueblo lo desesperaba la queja del pueblo lo desesperaba ¿por qué se quejan? ¿qué están murmurando? ¿qué soy yo? ¿a poco yo lo saqué de Egipto? ¿lo sacó el Señor? ¿su queja es contra Jehová? Por eso el Señor les dice, pues que he oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne por la mañana, y os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué triste es cuando no nos damos cuenta quién es Dios realmente. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento y cuando el Rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era entonces Moisés les dijo este es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado: recoged en él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así: regocijaron unos a otros y, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para la mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dijeron de, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y dio y se enojó contra ellos Moisés. Hermano, es que qué se da ¿Qué necedad la del hombre? Cuando Dios te está diciendo que solamente tomes lo necesario, va a ser suficiente, pero somos necios en guardar, queremos guardar y guardar y hoy por necesidad tenemos que tener refrigeradores con comida que, eh, y, y, y hoy hay mucha enfermedad en la humanidad. A causa de la alimentación, ¿por qué? Porque son comidas procesadas, porque tenemos que guardarla muchos días y, y no se nos engusana porque la hacemos hielo, pero de todos modos ya no lleva la consistencia natural, ¿por qué? Porque hemos dañado nuestra tierra, ya no es capaz nuestra tierra de producir lo suficiente, tenemos que hacerla producir con conciencia humana, eh, alterando los procesos productivos y eso nos ha llevado a, a vivir enfermos, mucha gente vive enferma, eh, enfermedades producidas por una alimentación eh, contaminada hermanos, sin embargo es importante que entendamos que el Señor anhela que comamos el pan que descendió del cielo, ese Cristo precioso que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es el pan que viene del cielo, Él es nuestro pan, esta palabra que nos has dejado el Señor nos dijo que este era nuestro pan, esta es la palabra, hay que comer Biblia hermanos, hay que leerla y hay que comerla, hay que dejarla que entre a nuestras células, a nuestro espíritu, a nuestro ser, para que andemos en ella, el que oye mi palabra y la hace será hombre sabio, al que lo comparo, que edifica sobre la roca. Pero al que la hace, que no la obedece, lo, lo voy a comparar, que edifique en la arena. En cuanto vengan las tempestades, va a ser su ruina. Hermanos, Israel al mes y medio, uh, allá está mejor, hubiéramos perecido. allá Y le dice, Jehová, oh, oí al pueblo, Moisés, ya lo oí. Va, voy a mandar, diles que, va, que se preparen. Voy a mandarles carne para que sepan que yo soy su Dios. Hermano, amigo que escuchas, es la voluntad del señor ser tu dios pero si tú la desprecias si tú no quieres venir a sus pies no queréis venir a mí dice el señor no queréis venir a mí si estás trabajado si estás cargados mi carga es ligera mi yugo es fácil de llevar renuncia a la comida de, 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 de egipto renuncia a la carnalidad con que se conduce Israel era muy carnal por eso cada rato estaba renegando también nosotros en el mundo somos muy carnales, vivimos nomás planeando eh, cómo le, eh, que llegue el fin de semana para, para, para supuestamente disfrutar, porque no disfrutamos. En cambio, si alguno está en Cristo, nueva criatura er, es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas buenas y ahora andamos en un gozo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo sigo con mi gozo, porque me gozo porque ahora me sacio del maná que descendió del cielo, de su palabra, porque ahora me es suficiente el maná de Dios, porque ahora sé que en Cristo soy más que vencedor, que lo poquito, lo mucho que tenga, ni me va a sobrar, ni me va a faltar, y sé que Dios me va a bendecir, porque bendiciéndome Él, seré bendición para otros, pero si, si, si digo que lo que tengo me va a hacer falta, si se si ayuda al hermano, pues entonces se me va a engusanar hermano, pero si lo que tengo lo doy con gusto cuando, cuando veo necesidad en mi hermano, en, en, en mi prójimo, Dios prospera al dador alegre, Dios prospera al que da, Dios prospera, no, no empieces a mirar como miraba Israel, no pues, ¿Para qué doy? Si mira esto, si mira el pastor, si mira... No, el compromiso no es con el pastor, el compromiso es con aquel que nos llamó de Egipto a, 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 a caminar con él hasta llegar, no hemos llegado, todavía no llegamos. Es, somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra, ya falta poco para que Cristo venga y entonces estaremos con Él en las bodas del Cordero, pero todavía cuidado con lo que murmuras, si, si, si ya saliste de Egipto, ten cuidado con lo que andas, si ya te convertiste supuestamente al Señor, si ya le creíste, si ya abrazaste el Evangelio, si ya te descendiste a las aguas y el nombre de Jesucristo fue invocado sobre ti, si ya estás arrepentido de la vida de Egipto, ten cuidado con lo que murmuras, y si todavía estás en Egipto, y estás lleno de, que, de pesares, ven al Señor, trae a Él todos tus quebrantos, Él te librará, Él te, ven a ah, venir, ve de mí, aprender de mí, que soy manso y sencillo de corazón, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, y mi yugo fácil de llevar, Deja de llevar el mundo, el yugo de Egipto, deja de llevar ese yugo de carnalidad, el que anda carnal luego luego se queja que porque hace calor, que porque hace frío, que porque comió frijoles, que porque comió migas, lo que comas ponlo en oración, en acción de gracias y Dios lo hará eficiente en tu cuerpo porque Él prosperará abundantemente todo lo que tengas poquito, mucho lo prosperará Él, porque Él es un Dios que te prospera aún en el desierto, que donde no hay nada, Él hace florecer, que donde no hay nada, llueve maná del cielo, que donde parece que no hay nada, manda la carne más delicada y buena para que te la comas, que donde parece que nada hay, el Señor manda un sereno, manda su rocío para que te dé alimento, qué bueno es Cristo, deja de andar comiendo las ollas grasosas y malas en el mundo, ven a comer el maná que Cristo da, dice el coro, ven a comer, ven y come aquí con Cristo, ven y ve del maná que Cristo da, ven a comer, hambre y sed te quitarás si lo aceptas en verdad, irás a vivir con Cristo por toda la eternidad, qué bueno sería hermano, que comieras del maná que Cristo da, sal de Egipto y come del maná, aprende, andar espiritual, el que anda carnal así anda, quejoso, se está quejando de todo, pero el que nace de nuevo del agua y del espíritu, como le dijo el Señor a la Samaritana tiene dentro de él agua de vida que salta para vida eterna el que nace de nuevo aprende a andar en lo escasez y aprende a andar en la abundancia aprende a dormir confiado porque Jehová es su ayudador y no teme lo que le puede hacer el hombre, ven y come aquí con Cristo el maná que Él te da. ¿Por qué comes lo que no sacia? Come del maná que viene del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Padre eterno. Permite que cada oyente, que cada persona pueda crecer en su vida espiritual y que cada día la vida carnal sea más secundaria y la vida espiritual sea fortaleza en su ser y el alma sea sosiega, el alma sea fortalecida con la paz preciosa de Jesucristo. Bendice a nuestro oyente, bendice a nuestros hermanos, pastores, ministros, misioneros, evangelistas. Ten misericordia del mundo, de la humanidad, de nuestros países, de los gobernantes, dale sabiduría. Bendice Señor Jerusalénia y bendice a Israel y bendice a todo ser necesitado en todo lugar. Envía tu maná para vida eterna en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, familia. Hasta la próxima.